0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo. So schön, euch zu sehen. Gut, dass ihr da seid. Das war die richtige Entscheidung, an diesem Tag hier zu sein. Ich will noch mal kurz darauf Bezug nehmen, was Sina gesagt hat. Wir hatten eine extrem starke Woche, die jetzt hinter uns liegt im Fasten und Gebet. Wir machen das immer so, bevor wir in eine neue Season reinstarten. Und mit Season meinen wir in einen neuen Jahresabschnitt. Wir definieren unser Kirchenjahr in zwei Abschnitte am Anfang des Jahres und nach den Sommerferien. Und so starten wir rein in eine neue Season und wir sagen, das Erste soll immer das Wichtigste sein. Und das, was wir zuerst machen, das wollen Gott den Fokus geben. Und deswegen fasten wir eine Woche und richten uns komplett aus auf Jesus. Und das war extrem stark. Die ganze Woche, man hat es gemerkt, so Montag ging es los und es wurde immer intensiver. Und am Freitag waren wir alle so, let's go, wir haben Bock. Das ist so wertvoll, wenn wir uns gemeinsam eins machen. Und Jesus suchen. Und ich will eine Sache dazu sagen. Es ist ein großer Unterschied zwischen einer Organisation und einer Kirche. Ich bin ein Stratege ja? und ich, ich bin auch Visionär. Und ich mag das total so strategisch zu denken und gucken und so weiter. Aber was wir niemals vergessen dürfen, ist, dass, dass Gott auch einen geistlichen Plan hat für uns. Manchmal wird er uns Dinge sagen, die sind strategisch nicht klug, aber die sind geistlich richtig. Ja, und das ist der Unterschied zur, äh, zu einer Organisation. Ne? Und da müssen wir immer ganz, äh, ganz genau drauf schauen, was sagt uns Gott und wir wollen darauf reagieren. Und diese Woche war so eine Woche, wo er auch ganz stark zu uns als Kirche gesprochen hat, wo die Reise hingeht und was er für uns vorbereitet hat. Und äh, ich sage euch nur so viel, wenn ihr Teil der Kirche seid, it's gonna be wild. Es wird gut, es wird gut. Und das Zweite, wir haben ja äh, unsere Rangers heute. Ähm, als, als Jubiläum 30 Jahre kann ich mal Rangers sehen. Gibt es hier welche? Holger, steh mal auf. Alle Rangers. Holger, bleib mal stehen. Ähm. Die meisten der Rangers findet ihr draußen. Okay? Ich erkläre euch doch gleich warum. Holger ist der Leiter unserer Royal Rangers. Die Rangers gibt es hier in Gifford seit 30 Jahren. Seit 22 Jahren leitet Holger diese Arbeit. Das ist unglaublich. Holger, ich spreche das jetzt zu dir, aber stellvertretend für das ganze Team. Das, was ihr macht, ist so großartig. Woche für Woche, jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr Treffen sich die jungen Leute hier. Ihr macht ein kreatives Programm, ähm, bringt ihnen den Glauben in der Natur und in der Kreativität näher. Unter das, Im Jahr verteilt habt ihr unterschiedliche Camps, um Leute noch mal tiefer mit reinzunehmen. Das ist einfach so stark. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch investiert in unsere jungen Leute. Ihr macht einen Riesenunterschied. Die Leute, die hier sich investieren, die sind auch ganz oft durch die Rangerarbeit arbeit gegangen. Tolles Fundament im Glauben. Vielen Dank. Das ist richtig großartig. Und heute haben die sich entschieden, das Brauhaus einzunehmen. Das heißt, die Schatzinsel wird gestaltet von den Rangers. Ihr habt das draußen schon gesehen, da hinten ist eine Jurte aufgebaut, im Biergarten ist eine Feuerstelle, da kannst du Stockbrot und Würstchen machen, es gibt Waffeln. Also richtig stark, wenn ihr nach dem Gottesdienst rausgeht und ihr trefft Rangers mit, einem, mit einer Kluft und da, da gibt ihnen einen High Five und sagt ihnen Dankeschön, dass ihr diese tolle Arbeit macht. Und wenn ihr Kinder habt, die noch nicht bei den Rangers sind, wäre doch mal eine Überlegung wert, oder? Am Freitag um 17 Uhr hier aufzuschlagen und Teil davon zu sein. Also nochmal einen großen Applaus für unsere Royal Rangers. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Themenreihe, die wir letzte Woche begonnen haben. Live No Lies. Es ist Zeit im Licht zu leben und äh, das ist eine total spannende Reihe und äh, letzte Woche war schon richtig knackig und äh, wir haben diese Themenreihe aufgebaut auf ein Buch, ähm, das genauso heißt wie unsere Themenreihe von John McComa. Einige haben das schon gekauft und haben mir geschrieben, ein Bild geschickt und haben gesagt, hey Thomas, wir haben das Buch schon gekauft, das ist richtig cool. Ich will dich einladen, wenn du es noch nicht hast, ich verdiene damit nichts, ne? nur damit du es wirst, aber kauft euch das Buch. Das kann euer Leben und geistliches Leben total bereichern. Gleichzeitig wurde ich auch diese Woche darauf aufmerksam gemacht, dass es bei der U-Version Bible App einen Bibelleseplan gibt. Such ihn dir doch raus, wir werden dir doch am Dienstag in unserem Newsletter verlinken und der hilft dir auch, so dran zu bleiben für ein paar Tage an diesem Thema, um da tiefer reinzugehen. Okay, das allererste, ich will mich bei euch bedanken, schön, dass ihr heute da seid. Ich war mir nach letzter Woche nicht ganz sicher. Wir hatten einen toll besuchte Gottesdienst, es war richtig knackig voll hier und dann kommt der Pastor auf die Bühne und redet über den Teufel. So Und ich dachte mir so, mal gucken, wer nächste Woche kommt. Aber ihr seid da und deswegen mache ich heute da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. <lacht> Gut, worum geht's es in der Reihe? Was ist uns wichtig? Wir haben gesagt, wir befinden uns in einem Krieg. Ja, wir befinden uns in einem Krieg. Vor allem, wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen und zu sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens ich will mit ihm unterwegs sein, dann begibst du dich auf ein Kampffeld. Paulus sagt das so zu seinem Ziehsohn und zu dem Timotheus, hey Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben dazugehört. Das heißt, es ist miteinander verbunden. Wenn du dich entscheidest, mit Jesus unterwegs zu sein, dann wird es kein Spaziergang, dann beginnst du erst zu kämpfen. Das ist, was wir verstehen müssen. An einer anderen Stelle sagt er, wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir gegen eine Realität, die ist genauso echt wie diese Realität, nämlich, nämlich Menschen. Nicht Menschen, sondern Mächte und Gewalten. Das ist echt. Der sagt, wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir befinden uns in einem Krieg. Und der Schauplatz ist nicht irgendwo da draußen, sondern in uns. Das ist ein, ein, ein Kampf der Ideen, ein Kampf in den Gedanken, ein Kampf um unsere Seele, ein Inhalt. Innerlicher Kampf, den wir da haben. Und auch wenn ich diese starken Worte jetzt benutze, wie Krieg und Kampf und Kriegsschauplatz, dann habt keine Sorge, ich rufe heute nicht zum heiligen Krieg aus, okay? Weil Jesus hat nie ein Schwert in die Hand genommen. Jesus hat vielmehr alle Leute getadelt, die ein Schwert in die Hand genommen haben. Der sagt, so wie wir kämpfen, ist anders. Die Art und Weise, wie wir in den Kampf treten, ist anders. In welchem Krieg befinden wir uns? Also es ist ein innerer, ist ein innerer Krieg. Ich habe das letzte Woche so als als Grundlage schon mal reingelegt. Wenn du es verpasst hast, dann schau dir das unbedingt nochmal nach, weil das ist die Grundlage, auf die wir alles aufbauen. Der Teufel hat nämlich eine Strategie und die habe ich letzte Woche mal entfaltet und ich habe das mal so zusammengefasst. Er kommt immer mit trügerischen Ideen. Der Teufel kommt mit trügerischen Ideen und die setzen sich in deinen Gedanken fest. Und diese Ideen, werden in deinem Inneren verkehrte Wünsche stimulieren. Das heißt, auf einmal bekommst du einen Wunsch und du denkst dir so, ja, das wäre, glaube ich, gut. Dann folgst du deinem Herzen und bekommst von der Gesellschaft, die sündig ist, bekommst du Beifall. Und die ermutigen das, dich, das zu tun. Das Resultat ist aber das, dass wir uns von Gott entfernen. Das ist die Strategie des Teufels. Das haben wir uns letzte Woche angeguckt. Wenn ihr das jetzt nicht so viel sagt, wie gesagt, schau dir das von letzter Woche nochmal an und heute geht es knackig weiter, wir wollen nämlich gucken, wie arbeitet der Lügner und wie widerstehen wir dem Lügner, okay, also ganz praktisch, ich werde heute viele Bibelstellen nennen, ähm, heißt für dich, ähm, schreib viel mit, okay, schreib viel mit. Ich habe gehört, die Leute, die mitschreiben, kommen eher an den Himmel, Spaß, ey. das steht nicht in der Bibel, steht nicht in der Bibel, aber es hilft, aber es hilft, okay, und weil ich heute wieder über den Teufel reden muss, habe ich gegoogelt, ob es irgendwie eine lustige Geschichte oder einen Witz gibt über den Teufel. Weil ich dachte, vielleicht muss man mit etwas Lustigem starten. Ne? Aber ich habe nichts gefunden, deswegen starten wir mit dem Wort Gottes. Okay, Johannes, lasst uns die Bibel aufschlagen. Johannes, Kapitel 8, von Vers 42. So, Jesus spricht da. Er sagt, wenn Gott euer Vater wäre dann würdet ihr mich lieben. Dann bin ich von Gott her zu euch gekommen und in seinem Auftrag und nicht von mir aus. Warum ist mein Reden, das, was ich zu sagen habe, meine Wahrheit, nur so unverständlich für euch, weil, mein, weil ihr mein Wort gar nicht hören könnt? Und jetzt kommt der Grund, euer Vater ist nämlich der Teufel. Meine, das wäre doch so ein Start, ne? so ein Smalltalk, morgen im Büro, so, guten Morgen, dein Vater wäre, ne, Spaß, ne? Nein, war ein Spaß. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an, jetzt beschreibt Jesus den Teufel in seinem Wesen, hört genau zu. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Es ist schon hart, die Wahrheit zu hören manchmal. Das ist genau, was Jesus hier anspricht. Wer von euch kann mir dann irgendeine Sünde nachweisen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir dann nicht. Wenn Gott, wer Gott zum Vater hat, hört auf das, was Gott sagt, aber ihr hört es nicht, weil ihr nicht von Gott stammt. Lass mich beten. Jesus Christus, wir laden dich ein, dass du heute zu uns redest. Lass dein Wort in uns lebendig werden und vor allem führe uns durch den Heiligen Geist in deine Wahrheit. Wir wollen nicht den Lügen glauben, wir wollen deinem Wort glauben. Und dazu brauchen wir dich. Rede zu uns. In Jesu Namen. Amen. Wie schon gesagt, wenn Jesus über den Teufel redet, dann ist es für ihn ein echtes echt Gegenüber. Wenn du an den Teufel glaubst, dann solltest du auch glauben, dass es den Teufel gibt. Für Jesus, das ist eine echte Person, der man gegenübersteht. Jetzt nicht von Auge zu Auge, sondern in der geistlichen Welt. Und manchmal fragen mich Leute so, Thomas, ah, das mit Jesus, das kriege ich schon irgendwie hin. Das klappt auch so, ich mag ihn auch und so. Aber mit dem Teufel, kann man überhaupt heute an ihn glauben oder so? Diese böse Macht und ist das nicht irgendwas für Hollywood, wo man tolle Filme machen kann? Ich will dir drei Gedanken geben, die ich nicht in der Tiefe ausführen werde. Einfach so Gedankenanstöße, die ihr mitnehmen könnt und zu Hause weiter darüber nachdenken könnt. Das erste ist, der Großteil der Bevölkerung glaubt und meint eine Ahnung zu haben, dass es eine intelligente, böse Macht gibt, die hinter dem Bösen steht. Der Großteil der westlichen Welt glaubt es nicht. Aber eigentlich der Großteil der ganzen Bevölkerung glaubt es. Meine, wir waren schon oft in Afrika, ich war in Asien auch schon viel unterwegs. Wann immer du mit Leuten ins Gespräch kommst, für die ist das ein No-Brainer. Die sagen, natürlich gibt es eine böse Macht. Natürlich gibt es etwas, das dahinter steht, eine intelligente böse Macht. Nur die kleine, entwickelte westliche Welt, die glaubt es nicht. Der Großteil der Bevölkerung glaubt das. Ein Gedanke. Der zweite Gedanke. Die Erfahrungen in dieser Welt, von denen wir hören, die wir sehen, lässt uns eigentlich nicht zu einem anderen Entschluss kommen, dass, dass wir die Substanz dessen sehen oder von dem sehen, der der Böse ist. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Eines Tages habe gedacht, so, oh, ich muss irgendwie meine Gedanken abschalten, ich muss meinen Podcast hören. Und dann habe ich gegoogelt und geguckt, was, ist, was sind so coole Podcasts. Dann bin ich auf den Podcast gestoßen: True Crime Podcast. Und in diesem Podcast nehmen wir uns Ermittler mit in die Verbrechen von Menschen und offenbaren die dunkelsten Motive von Menschen und was sie für Verbrechen machen. Ich habe vier Folgen gehört und ich dachte mir so, ich muss aufhören damit, weil ich so krass mit dem Bösen konfrontiert wurde, wozu Menschen imstande sind. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es einen Bösen gibt, der dahinter steht. Und das Dritte... Worüber sich es auch lohnt nachzudenken ist, wir leben in einer entwickelten Welt. Schaut mal, was für Entwicklungen die Gesellschaft genommen hat. Und trotzdem gelingt es uns nicht, das Böse wegzuentwickeln. Das, das, das sagt uns irgendwie, da gibt es eine böse Macht. Der Teufel ist real und den sollten wir nicht wegignorieren. Was ist sein Wesen? Jesus spricht ja darüber. Jemand, der Menschen durch Lüge ermorden will. Das ist seine Idee. Er, er will nicht, dass du lebst. Er will nicht, dass du in Freiheit lebst. Das heißt, er hat mit der Wahrheit gar nichts am Hut. Schaut mal, man muss sich das so vorstellen. Das Gute, die göttliche Idee, das was Gott will, das ist wie ein Original für unser Leben. Und dann kommt der Teufel und bietet dir mit einer Lüge eine Fälschung an. Das sieht fast so aus wie das Original. Du kommst aus dem Türkeiurlaub nach Hause und merkst, oh Mann. Das Adidas-Zeichen war doch anders. Das sah fast so aus wie das Original. Aber durch ein bisschen anders bist du in die Irre geführt worden. Und das ist die Idee des Teufels. Mit Lüge will er uns immer eine Fälschung anbieten. Sieht fast so aus, ist es aber nicht. Er will dir das Gute ohne den Besten anbieten. Du willst, er sagt, du willst das beste Leben leben? Dann wird er dir was vorgaukeln, wie du das beste Leben leben kannst. Was macht ihn noch aus? Die Bibel bezeichnet ihn als Widersacher, also jemand, der sich dauernd gegen dich stellen möchte. Das ist dein Feind und dein Ankläger. Wisst ihr, was das bedeutet, dass er dein Ankläger ist? Jeden Tag rund um die Uhr geht er zu Gott. Er kann mit Gott in Kontakt kommen übrigens. Er geht zu Gott, jeden Tag rund um die Uhr beschwert sich über dich. Die ganze Zeit. Wow, hast du gesehen? Oh, was Thomas gerade gesagt hat, wie er mit seiner Frau geredet hat, wie er das gemacht hat, was für eine Haltung er hatte und so weiter. Die ganze Zeit beschwert er sich bei Gott über dich. Die ganze Zeit. Das ist, er mag dich nicht. Er ist auch nicht dieser charmante Lucifer aus der Serie, die man schauen kann. Der, der ist böse. Er ist der Feind der Menschen von Anfang an. Und er beeinflusst mit Lüge nicht nur uns persönlich, sondern... Ganze, unsere ganze Gesellschaft, die Bibel beschreibt ihn so als den Herrscher der weltlichen Welt. Okay, das bedeutet, der hat immer Einfluss und will mit Lüge beeinflussen. Und ich meine, du musst kein Christ sein, um zu verstehen und zu entdecken, dass Dinge irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Dass in der Gesellschaft Themen nicht mehr ganz klar sind, in der Wirtschaft nicht mehr so klar ist. In der Politik sind Themen, wo du denkst, so, Hä, das kann doch nicht mehr mit rechten Dingen zugehen. Und gleichzeitig weißt du auch nicht, kannst du jetzt von Lüge oder Lügner sprechen oder müssen wir über alternative Fakten reden oder Desinformation, weil Lüge ist ja irgendwie diskriminierend. Und dann stehst du in all dem drin und merkst, so, in dieser Welt läuft die, laufen die Themen nicht mehr rund. Das läuft dann nicht mehr rund. Wir, wir, wir sind in einem Krieg zwischen Wahrheit und Lüge. Das, was früher normal war, ist heute nicht mehr normal. Das, was früher Wahrheit war, ist heute Lüge. Früher war das Lüge, heute ist das Wahrheit. Ich brauche Stabilität, wo kann ich mich dran festhalten? Was ist heute überhaupt noch wahr für mich? Ich habe keine Ahnung. Und dann merken wir, wie die Lügen auf einmal auch in unseren Inneren sich breit machen. So, ah, Ich bin doch sowieso ein Pechvogel, warum soll ich mich anstrengen? Dann setzt sich das in unseren Gedanken fest oder du sagst so, ja meine Mama hat auch meinen Papa betrogen, vielleicht geht meine Frau auch mir fremd und dann ist es in deinen Köpfen drin. So, es beginnt immer mit Gedanken und die setzen sich in unserem Inneren fest. Wir stehen im Kampf zwischen Wahrheit und Lüge und ich würde mal soweit sagen, das sieht gerade im Moment nicht gut aus für die Wahrheit, aber nicht hoffnungslos, nicht hoffnungslos. Wie arbeitet der Lügner, wir müssen das verstehen, der Lügner der Teufel arbeitet immer mit Verführung. Du musst wissen, der Teufel kann dich zu nichts zwingen. Der hat nicht die Power, dich zu irgendwas zu zwingen. Du bist ihm nicht machtlos ausgeliefert. So ganz nach dem Motto, ich konnte nicht anders. Ich musste eben fremd gehen. So, ich, ich kann nichts dafür. Er hat mich dazu gezwungen. Ich konnte nicht anders, als morgens aufzustehen, um mir einen Laptop aufzumachen, mir ein Porno reinzuziehen. Ich, ich kann nichts dafür, so, Verantwortung wegzugeben. Nein, nein, der hat keine Macht, uns zu irgendetwas zu zwingen. Wir sehen das ähm, bei, bei Eva, ganz am Anfang. Ich habe da letzte Woche drüber geredet. Er hat nicht zu Eva gesagt, jetzt nimmst du diese Frucht und du isst davon und ich stecke die in deinen Mund und du kannst dich nicht wehren. Nein, 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 nein. Was hat er gemacht? Er hat sie verführt. Und hat auf ihr eingeredet, hat ihr Ideen gegeben. Und diese Ideen hat einen Wunsch stimuliert. Und dieser Wunsch hat sie dazu gebracht, dass sie gesagt hat, ah, ich will freiwillig dieses Ding essen. So arbeitet der Feind. Er verführt uns. Er wird uns immer auf einen Weg locken, von dem wir denken, dass er uns scheinbar zum Glück führt. Schaut mal, während das Wort Gottes, die Bibel, während es eine Beschreibung der Realität ist, wird er immer kommen, und dir eine Illusion geben. Es gibt so eine Serie auf Netflix, Lupin heißt die, und dieser Gangster arbeitet mit ganz viel Illusion. Und der Ermittler denkt in diesem Moment, jetzt habe ich ihn, und dann war der weg. Und, das, und so arbeitet der Feind. Du denkst gerade, jetzt habe ich das, wonach ich mich gesehnt habe, und kannst es doch nicht greifen. Das ist seine Art und Weise, immer mit Illusionen zu arbeiten. Manchmal, und das müssen wir verstehen, liebe Freunde, arbeitet er sogar mit der Bibel. Und Wahrheiten aus Gottes Wort, um uns zu verführen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Hey, du bist doch Gottes Kind. Warum hast du immer noch mit diesem Thema zu kämpfen? Das sollte doch schon alles geklärt sein. Ähm, ich glaube, du bist nicht gut genug, Gottes Kind zu sein. Und dann beginnst du, diesen Lügen zu glauben. Oder du sagst, oder er sagt zu dir, hey, du hast doch eine Berufung. Warum sieht das keiner Du solltest eigentlich auf der Bühne stehen, damit Leute dich sehen und deine Berufung. Oder, hey, du hast doch Talente. Ähm, Wäre doch schon schön, wenn jemand sie mal entdeckt. Ne? Weil du solltest doch deine Möglichkeiten auch bekommen. Er, er benutzt Wahrheiten und wird es immer ein bisschen verdrehen und sogar Gottes Wahrheiten. Und da müssen wir immer gut auf der Hut sein. Und wisst ihr, warum wir darauf anspringen, warum es uns berührt? Das Neue Testament sagt uns, er spricht immer etwas in unserem Leben an, die nennen das das Fleisch. Okay? Was bedeutet das Fleisch? Das Fleisch steht eigentlich dafür, dass ähm, es der Bereich unseres Inneren, das unser Leben antreibt, das uns Motivation gibt, das, was uns in Bewegung setzt. Und er wird immer unser Inneres ansprechen, das eine emotionale Bedeutung für uns hat. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch mal vor, er kommt und flüstert euch ins Ohr, Joel, Er kommt und sagt, hey Joel, Hör mal, Elvis lebt. Der ist gar nicht gestorben. Der lebt auf einer Insel weiter. Meine, je nachdem, ob du ein Fan von Elvis bist oder nicht, wirst du sagen, so what? Juckt mich nicht, ob Elvis jetzt lebt oder nicht. Er macht das anders. Er kommt und spricht unser Fleisch an, unser Inneres. Und er sagt, hey, hör mir mal zu. Du bist ja schon lange nicht mehr glücklich in deiner Ehe, oder? Ich meine, hast du dir alles ein bisschen anders vorgestellt? Und vor allem, hör mal, du hast viel zu jung geheiratet. Du wusstest da noch gar nicht mit Anfang 20, was du wolltest. Und dein Sexleben hast du dir auch anders vorgestellt. Schau mal, es gibt im Internet so ein paar, ein paar Plattformen, da kannst du dich mit anderen Frauen connecten. Vielleicht ist da ja jemand dabei, der dich glücklich macht. Vielleicht ist es Zeit, dich scheiden zu lassen und dein Glück selber an die Hand zu nehmen und es zu suchen für dich. Es merkt ihr, was er macht. Er, er spricht immer unser Inneres an, immer unser Fle und Dann springen wir drauf an. Oder er sagt dir: Hey, du wurdest schon verletzt in der Kirche. Da hat jemand was zu dir gesagt, das ist dir echt übel aufgestoßen. Also an deiner Stelle würde ich nicht vergeben. Warum? Weil dann hast du etwas gegen die Person in der Hand. Weil es wird der Moment kommen, da kannst du diese Karte spielen und sagen, weißt du noch? Er wird immer etwas bei uns ansprechen, das uns emotional berührt. Und schaut mal in der Gesellschaft, das ist was John McComer sagt, bekommen wir da Applaus für. Boah, bist du mutig. Du nimmst dein Glück selber in die Hand. Du, du lässt alles zurück, deine Frau, deine Familie, du lässt alles zurück, weil du glücklich sein willst. Toll, du bist so mutig. Das machst du. Ja, und vor allem vergeben, du solltest nicht vergeben. Das wäre doch dumm. Ich, ich finde das so offenbarend, wie weit weg das ist von der Wahrheit Gottes. Es beginnt mit einer Idee, die spricht uns innerlich an und führt uns am Ende weiter weg von Gott. Und die Folgen sind nicht, dass wir nur unserem Herzen folgen, sondern Jesus sagt, das ist Sünde. Das ist Sünde. Der Grund, warum wir immer wieder sündigen, ist, dass wir eine Lüge darüber glauben, von der wir meinen, sie macht uns wirklich glücklich. Wenn am Ende die Frau zu verlassen und mit einer anderen Frau rein, das ist nicht das wahre Glück. Das ist nicht, was die Idee der Bibel ist. Treue. Kämpfen. Vergeben. Hey, wir zoffen uns auch. Gerade gestern wieder. Ja und? muss halt vergeben. Gehört dazu. Hey, Aber es wäre so leicht. Es wäre so leicht, oder? Und das versucht der Teufel immer wieder zu nutzen. Und dir dann in den Gedanken, guck mal, ihr zofft euch doch eh die ganze Zeit. Du, hast doch eigentlich, du willst doch eigentlich nur einen Entspannten haben, wenn du nach Hause kommst, oder? Das sind die Gedanken. John Macoma beschreibt es so, er sagt, es gibt drei große Lebensfragen, die der Feind immer wieder nutzen wird, um uns in die Irre zu führen. Und diese drei Lebensfragen, sagt auch die Psychologie, sind Fragen, die jeder von uns bewegt. Jeder von uns. Welche Fragen sind das? das Erst, Erste ist, wer ist Gott? Wer sind wir? Und wie können wir leben? Das sind die drei Fragen. Oder anders formuliert, was ist der Sinn meines Lebens? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und was ist das gute Leben? Das sind, das sind die Fragen, die uns bewegen. Was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und wie kann ich in dieser Welt, in der ich lebe, so leben, dass es ein gutes Leben ist? Das sind die, und, und er wird immer kommen und diese Fragen nutzen, um uns in die Irre zu führen. Gibt es einen Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Ey, nee, es gibt keinen Gott. Und wenn es einen gibt, dem solltest du nicht über den Weg trauen. Er ist ein Tyrann, er ist ein Spielverderber. Ich meine, lies mal in der Bibel, was das für einer ist. Und dann wird er versuchen, dich immer wegzubringen von Gott. Oder du sagst, hey, was bedeutet es, Mensch zu sein? dann wird er dir ins Ohr flüstern und sagen, du bist nicht einfach nur ein Geschöpf unter dem Schöpfer. Du bist ohne Limit. Du kannst alles werden in dieser Welt, was du werden willst. Du musst dich nur von den Ketten deiner Vergangenheit lösen, um in das volle Potenzial deiner Zukunft zu starten. Werde zu dem, wer du sein willst. Folge deinem Herzen. Oder mit anderen Worten, was ist das gute Leben? Nimm es selber in die Hand. Frau nicht, äh, trau nicht anderen, sondern trau deinem Inneren. Wisst ihr, es, gibt so, es gibt so Postkarten, die man an, an den Kühlschrank klebt. Ich will es keinem zu nahe treten, aber wenn das bei dir an den Kühlschrank klebt, dann willst du es vielleicht heute Nachmittag abnehmen. Keine Ahnung. So, folge deinem Herzen, es ist die Landkarte zu deinem Glück. Bitte nicht. Es ist die Landkarte in dein Verderben. Immer ganz ehrlich. Folge deinem Herzen. Ey, die Bibel sagt uns, unser Herz ist durch und durch verdorben. Und wenn wir nur unserem Herzen folgen, dann führt es ins Verderben und nicht zum Leben. Und das müssen wir verstehen. Er wird immer versuchen, uns in die Irre zu führen. Seine Grundidee ist, uns immer von Gott zu distanzieren. Immer wegzubringen von Gott. Bestimme selber, was gut und böse ist. Gut für dich, schlecht für dich. Das ist nicht Gottes Idee. Okay, warum rede ich so viel über den Teufel und seine Strategie? Einige sitzen hier und fühlen sich echt unwohl. Ist okay, haltet die Spannung aus. Ähm, ich sage euch warum. Im ganzen Neuen Testament, Jesus, Petrus, Paulus, Johannes, immer wieder alle reden davon, Seid wachsam, lasst euch nicht in die Irre führen. Seid wachsam, dass euch niemand verführt. Seid aufmerksam und glaubt nicht den Lügen. Im ganzen Neuen Testament. Warnung, 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 Warnung. Das ist eine Warnung. Hey, ich bin euer Pastor. Gott hat euch mir anvertraut. Und ich mag euch. Ich mag euch richtig gern. Ich liebe unsere Kirche. Und ich mag dich so sehr, dass ich dich warnen muss warnen davor, dass du in die Irre geführt wirst. Ich gebe euch einfach ein paar Beispiele. Einige gucken mich hier an wie so ein kaputtes Auto, damit, das, damit ihr mir glaubt, dass das aus der Bibel kommt. Ja? 1. Johannes 3, 7. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem irreführen. 1. Korinther 6,9: Täuscht euch nicht. Römer 1,25: Sie tauschen den wahren Gott gegen ein Lügengespenst äh, ein. Ähm, Matthäus 24,4, gebt acht, dass euch niemand irreführt. Offenbarung 12,9, der Teufel, der die ganze Menschheit verführt. Markus 13,22, denn mancher falscher Messias, mancher falscher Prophet wird auftreten, Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten, die, die mit Jesus unterwegs sind, in die Irre zu führen. Immer wieder Warnung, hey, seid aufmerksam. Warum? Von Anfang an ging es um die Wahrheit. Und das ist die Idee der neutestamentlichen Autoren, inklusive Jesus, der das Wort Gottes selber ist der uns sagt, hey, was steht auf dem Spiel? Auf dem Spiel steht, ob du in Wahrheit oder in Lüge lebst. Und dazu braucht es, dass wir geistlich aufmerksam sind. Wir dürfen es uns nicht leisten, in den Tag zu starten nach dem Motto, ja, was soll schon passieren? Ich kann dir sagen, was passiert. Wir werden in die Irre geführt, wenn wir nicht aufmerksam sind. Wir brauchen einen ganz scharfen Blick Jetzt die Frage, wie schaffen wir das? Wir schauen uns den Prototypen an, okay? Wie widerstehen wir dem Lügner? Ähm, Jakobus 4, Vers 7 sagt uns folgendes, ordnet euch daher Gott unter. Das ist das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Wir geben unser Leben wieder zurück in Gottes Hand. Im Garten Eden haben wir das in unsere Hand genommen. Wenn wir Gott unser Leben geben, geben wir es wieder zurück in seine Hand. Wir ordnen uns Gott unter. Das heißt, da werde ich heute nicht so viel drüber reden. Das andere, und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Ich will dir sagen, es ist nicht dein Job, gegen den Teufel zu kämpfen. Du hast keine Chance. Das ist der Job von Jesus und er hat das erfolgreich gemacht. Der Teufel ist besiegt, er hat seine Macht verloren. Jesus ist stärker, aber er wird immer wieder versuchen, uns anzugreifen. Deswegen müssen wir eher verstehen, wie widerstehen wir ihm, weil gegen, im Kampf haben wir keine Chance gegen ihn. Also, nicht kämpfen, widerstehen. Wie widerstehen wir? Wir schauen uns mal Lukas Kapitel 4 an, die ganze Geschichte von Jesus, wie er nach seiner Taufe vom Heiligen Geist erfüllt wurde und durch den Heiligen Geist in die Wüste gegangen ist, für 40 Tage gebetet und gefastet hat und am Ende der 40 Tage kommt der Teufel und versucht ihn, versucht ihn in die Irre zu führen. Und Jesus widersteht ihm. Und wir lernen heute von ihm, wie er das macht. Drei Punkte. Jesus widersteht ihn durch den Geist Gottes, das ist die Wahrheit in uns. Jesus widersteht ihn durch das Wort Gottes, das ist die Wahrheit vor uns. Und Jesus widersteht ihn durch das stille Gebet, das ist die Wahrheit exklusiv für jeden von uns. Ich nehme mal diese drei Punkte für Sie kurz aus und dann beten wir. Okay, Durch den Geist Gottes widersteht ihm Jesus. Man, man sieht das so und du denkst dir so, krass, wer ist eigentlich der Heilige Geist, der so eine entscheidende Rolle spielt, um den Feind zu widerstehen. Das ist unfassbar wichtig. Gordon Fee, das ist ein Theologe, der beschreibt den Heiligen Geist so. Er sagt, es ist Gottes ermächtigende Kraft in uns. Und es ist, es ist die Beziehung, die dadurch zu Gott möglich ist wird es die lebengebende Energie in unserem Leben, die wir anzapfen können bei Gott. Wir sind mit Gott auf einmal ganz eng verbunden. Schaut, Gott, der Vater, sitzt auf dem Thron. Jesus Christus, sein Sohn, sitzt zu Rechten des Vaters. Und der Heilige Geist wohnt in uns, um Beziehungen möglich zu machen zu dem Gott im Himmel. Ja? Das müssen wir verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und ähm, die Bibel beschreibt den Heiligen Geist auch als Geist der Wahrheit. Und das, das, ist jetzt, das ist jetzt super wichtig. Geist als auch Synonym für Beziehung zu Gott und Wahrheit. Das muss immer zusammengehen. Weil Beziehung ohne Wahrheit ist gefährlich. Und Wahrheit ohne Beziehung genauso. Ähm, ich kann sogar noch weitergehen. Geist ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Warum? Was ist das für ein Nutzen für uns, wenn es auf einmal keine richtungsweisende Wahrheit mehr für unser Leben gibt, sondern einfach nur er ist da. Ja und? Wir brauchen Führung vom Heiligen Geist. Er soll nicht einfach nur da sein, er soll uns führen, uns begleiten. Und Wahrheit ohne Beziehung ist super gefährlich und manchmal grausam. Habt ihr schon erlebt, wenn dir jemand was gesagt hat? Eine Korrektur ohne eine Beziehung? Hey, das ist super unangenehm. Super unangenehm. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Ich hatte diese Woche wieder meine Sitzung mit meinem Seelsorger. War ganz spannend. Und da sitzt er vor mir. Er ist über das Doppelte, so alt wie ich. Und ich, ich nehme ihn rein in meine Herzensprozesse und meine Emotionen, meine Frustrationen. Ich weiß, er sitzt vor mir mit dem Ziel und mit dem Herzen, hey, ich mag Thomas. Ich will ihm helfen, auf einen Weg in innere Freiheit zu kommen. Ich will ihm helfen, dass er innerlich gesund wird. Ich will helfen, dass er innerlich stabil wird und so weiter. All diese Themen. Ich weiß, dass er mich mag. Thomas, wie geht's dir? So, Aber es braucht genau das, damit er Wahrheit in mein Leben reinsprechen kann. Beziehung öffnet das Herz, Wahrheit korrigiert das Herz. Schreibe ich das auf. Beziehung öffnet das Herz, Wahrheit korrigiert das Herz. Und das ist genau, wie der Geist mit uns arbeitet. Er kommt in unser Leben, er öffnet unser Herz, er hat Beziehung mit uns und mit der Wahrheit gibt er uns eine Korrektur. Der Geist Gottes ist die Stimme in uns, die uns warnt, wenn wir Dinge machen, die wir nicht tun sollten. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs seid und ihr macht etwas und in diesem Moment merkst du innerlich, das ist so Ah, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist auf einmal ist dir so unwohl. Hey, du hast nicht einfach nur einen komischen Döner gegessen. Das ist der Heilige Geist, der in dir sagen will: Hey, überleg doch nochmal, ob du wirklich diese Entscheidung treffen willst. Der Heilige Geist in uns will uns warnen, will, mit uns, will uns zeigen, wo wir Lügen glauben. Er macht uns auch stark, das zu leben, was wir aus dem Wort Gottes verstehen. Ich will dir sagen, ohne den Heiligen Geist hast du nicht die Kraft, das zu leben, was in der Bibel steht. Aber mit ihm befähigt er dich, genau das zu leben. Weißt du? Manchmal ist man der Annahme, wenn man auf Jesus schaut, wie er mit dem Teufel unterwegs war in dieser Sequenz, dass der Teufel ihn erwischt hat in dem schwächsten Moment von Jesus. Nach 40 Tagen. Jesus war hungrig, er war müde und dann kommt der Teufel und denkt sich so, jetzt habe ich dich. Ich würde argumentieren, dass der Teufel ihn am stärksten Moment erwischt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Letzte Woche, erster Tag, da war ich noch fein. Zweiter Tag auch. So, und dann merke oh, ich, ich habe Hunger. Ich habe hab morgens meinen Sohn weggebracht und ich fahre kurz vor acht beim Dönerladen vorbei. Und denke mir so, jetzt zum Frühstück, das wäre nicht schlecht. So. Warum? So körperlich? Das war super intensiv. Jeden Abend, jeden Morgen. Ich war richtig ausgelaut körperlich, geistlich. Ich habe gemerkt, wie sich das Woche, in der ganzen Woche gesteigert hat. Am Freitag, ich, war, ich bin morgens aufgestanden, ich habe Bibeltexte auswendig in meinem Kopf gehabt. Ich habe Song-Lyrics Lyrics zitiert. Ich hatte so eine intensive Zeit mit Gott. Ich war auf dem Höhepunkt meines geistlichen Lebens. Deswegen würde ich sagen, wenn Jesus 40 Tage lang gefastet hat, jeden Tag mit Gott im Gespräch ist, wo Gott alle Lügen rausgenommen hat, alles Klagen hat, er in der Vollmacht war, und dann kommt der Teufel und Jesus sagt, okay, ich bin zwar gerade körperlich schwach, aber ich bin geistlich schärfer, als du denkst. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir den Heiligen Geist brauchen, der uns innerlich immer wieder hilft. Hey, weißt du, du kannst es dir nicht leisten, morgens in deinen Tag zu starten, ohne das Gebet, Geist Gottes, fülle mich mit deiner Kraft. Du jetzt in einem Homeoffice bist oder wegfährst. Hey, jeden Tag neu, ich brauche dich, Heiliger Geist, dass du mich füllst mit deiner Kraft. Führ mich in deine Freiheit. Ich will heute nicht in die Irre geführt werden. Wir müssen da ganz vorsichtig sein. Der zweite Punkt, wir widerstehen dem Feind durch das Wort Gottes. Ich weiß, ich nerve einige Leute, weil ich immer wieder sage, hey, liest ihr die Bibel? Seid ihr dabei, am Wort Gottes es zu lesen, das in euch aufzunehmen? Ich könnte das jeden Sonntag sagen. Warum ist das so wichtig? Weil die Bibel ist die Wahrheit, die unser Leben formen will. Das Wort Gottes hat schon alle möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen und Krisen überlebt. Jede Pandemie überlebt. Hat alles Mögliche an Kriege überlebt. Aber nichts konnte das Wort Gottes zerstören. Und ich will dir sagen, auch in Zukunft wird nichts passieren, das Gottes Wort entkräftigen würde. Himmel und Erde werden vergehen. Thomas und die Kirche im Brauhaus werden vergehen. Alle anderen werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt bestehen. Das ist das Einzige, worauf wir uns stellen können. Das Einzige, was uns Sicherheit gibt. Das Einzige, was sich nicht verändert. Und müssen wir uns das mal überlegen. Zu jeder Zeit ist es brandaktuell. Im Mittelalter? Aktuell. Heute? Aktuell. Warum? Weil Gottes Wort aktuell ist, zu jeder Zeit und unveränderliche Wahrheiten spricht, egal wie sich die Gesellschaft entwickelt. Das ist Gottes Wort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes uns aneignen. Ihr müsst mal überlegen und schauen, wie Jesus dem Feind widersteht. Indem er Gottes Wort förmlich atmet. Der Teufel kommt und sagt was und Jesus sagt aber steht geschrieben. Der Teufel kommt und sagt, ah, ich habe da auch noch eine Bibelstelle. Und er sagt wieder, ah, ich habe da auch noch mal eine Bibelstelle. Er widersteht ihm mit Wahrheit. Er widersteht ihm immer mit Wahrheit. Und hier kommt der Schlüssel ins Spiel, den wir brauchen Punkt 1 wieder zu nehmen, den Heiligen Geist. Ohne den Geist der Wahrheit wird diese Wahrheit für dich keine Wahrheit sein. Ansonsten ist es einfach nur ein trockenes Geschichtsbuch. Aber mit dem Heiligen Geist wird das Wort Gottes in uns lebendig. Und das ist auch wichtig, warum? Weil sogar der Feind die Bibel kennt. Sehen wir an der Geschichte mit Jesus und dem Teufel. Er kommt und sagt Jesus einen Bibeltext und sagt, schau mal, da steht in der Bibel, du musst das nur so machen. Aber weil Jesus den Heiligen Geist hat, kann er unterscheiden, ob der Feind jetzt das Wort Gottes manipulativ benutzt oder nicht. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Geist Gottes uns in die Wahrheit führt und wir merken müssen, ob das jetzt gerade manipulativ benutzt wird oder nicht. Wie machen wir das? Wie eignen wir uns das an? Die Bibel sagt uns immer, wir sollen über das Wort Gottes meditieren. Es zucken einige innerlich zusammen. Ist das nicht aus den östlichen Religionen zu meditieren? Darf man das als Christ? Man muss das verstehen, was meditieren bedeutet. Bei den östlichen Religionen bedeutet meditieren deine Gedanken zu lehren. Komm in eine Leere, in einen Zustand von nichts. Meditieren aus der biblischen Sicht ist, füll deine Gedanken mit Wahrheit. Füll dein Inneres mit Wahrheit. Lass, lass Gottes Wort in dir Einkehr halten. Das ist, die, das ist die Idee. Beim Meditieren setzen wir der Lüge Wahrheit entgegen. Der Sinn des Bibellesens ist nicht, dass wir unser Gehirn mit Informationen vollstopfen. Sondern beim Bibellesen ist die Idee, dass wir unsere Seele formen. Dass unser Inneres geformt wird. Nicht, also es ist entscheidend, dass wir, darüber, dass wir lernen, nicht nur über das Wort Gottes nachzudenken, sondern unser Denken davon formen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, ja, was steht denn da, was ist der Kontext. Nee, nee, jetzt, wie kann das meine Gedanken prägen? Wie kann das zu meinem Inneren werden? Und ich will euch herausfordern, dass ihr beginnt, Bibeltexte auswendig zu lernen. Ich sag euch auch warum. Ich mache mich gerade richtig, mach richtig unbeliebt. Aber ist nicht schlimm. Wisst ihr, warum das so entscheidend ist? In den Momenten der Versuchung habt ihr die Bibel nicht parat. Stellt euch mal vor, Jesus in der Wüste, der Teufel kommt, und sagt, hier, mach doch aus diesem Stein Brot, weil du hast richtig Kohldampf. Und die ist so, ah, oh Mann, 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 da grabst doch eine Bibelstelle. Mann, 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 ah shoot, meine Bibel ist zu Hause. Ich, ich komme gleich wieder. So, nein, nein, das war, hey, er hat das in sich gehabt. Ich sag dir, was im Wort Gottes steht. Er hat es das gelebt. Das war, das war bei ihm präsent. Zu jeder Zeit. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Weißt du, wenn du beginnst, um das mal von vorne nochmal aufzugreifen. Weil das ist ein, weißt du, wenn ich über Scheidung rede, ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Aber Scheidung ist nicht der, der Moment, wo es alles beginnt. Es beginnt viel früher. Wenn du in deinen Gedanken so hast, so, das ist ja wie der Feind arbeitet, so, die ist eigentlich gar nicht so unattraktiv. Und dann musst du, dann musst du Gottes Wahrheit dagegen führen und sagen, hey, wenn ich schon die Bibel sagt, wenn ich schon mit mit den Augen jemand anschaue, dann begehe ich meinem Herzen Ehebruch. Du, du musst das in, in deinem Herzen haben, dass du direkt darauf reagieren kannst. Und ich soll meiner Frau treu sein. Die Bibel sagt sogar, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hergegeben. Auf, merkt ihr auf einmal, verändert sich da was? Und du bist unterwegs und, boah, das muss ich unbedingt haben. Ich will haben, 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 haben. Und dann musst du dieser Versuchung dagegen stellen, was Gottes Wahrheit ist, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn der Gott, der für euch ist, wird euch versorgen, er wird immer an eurer Seite sein, du wirst nicht zu kurz kommen, du musst mit Gottes Wort reagieren. Ich mache mich heute mal ähm, verletzlich und gebe euch einen Einblick in mein Innenleben. Ich weiß, die meisten von euch werden mir das nicht glauben, aber ich habe ganz oft mit Minderwertigkeit zu kämpfen. Also ihr, ihr nehmt mich hier oben wahr und ihr denkt so, boah, der Rockstar ist hier oben unterwegs und er fühlt sich so wohl da oben und er macht das alles aus dem Ärmel herausschütteln und so. Ich sage euch ganz ehrlich, nein. Wie oft kommen bei mir diese Gedanken? Thomas, du bist dafür nicht gemacht. Ihr, ich habe so Minderwertigkeitskomplexe, dass es mir schwer fällt, darüber zu reden. gott <lacht> du bist dafür nicht gemacht, Thomas. Es gibt andere Leute, die könnten das viel besser, diese Kirche leiten als du. Und dann kommt der Gedanke so, vielleicht solltest du was anderes machen. Und überhaupt, guck mal, diesen ganzen Stress, den musst du dir gar nicht geben. Weil du stehst so an der Front, das kann auch jemand anders. Und dann kommen diese Gedanken, okay, was muss ich machen? Es reicht mir nicht, dass ihr zu mir kommt und sagt, Thomas, hast du toll gemacht. Ich muss dem biblische Wahrheiten entgegenstellen. Was muss ich machen? Ich werde diesen Gedanken sagen, und das mache ich immer wieder, und ich sage, hey, ich bin berufen für eine Zeit wie dieser. Ich bin an diesem Ort nicht aus Zufall, sondern weil Gott mich bestimmt hat, bevor ich geboren wurde, dass ich an diesem Platz sein soll. Der Geist Gottes ruht auf mir und ich soll die gute Botschaft proklamieren für die Nation. Und ich spreche zu mir und ich sage, der, der mich gesendet hat, hat mich auch befähigt. Der Geist Gottes gibt mir die Gaben, die ich brauche, um zu tun, was ich tun soll. Und das, merkt ihr auf einmal, wie sich die emotionale Lage verändert? Ich muss der Lüge Wahrheit entgegensprechen. Dann verändert sich atmosphärisch was, dann verändert sich mein Herz. Ey, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort in unserem Herzen haben, um den Lügen entgegenzustehen. Wir brauchen Gottes Wahrheit. Wisst ihr, das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, prägt uns und bestimmt darüber, zu welchen Personen wir werden. Wenn ich diesen Gedanken folge und mich voll drauf einlasse, ist es die Person, zu der ich werde. Aber wenn ich mich auf das fokussiere, was Gottes Wort über mich sagt, ja, dann ist es die Person, zu der ich werde, immer mehr. Das, womit wir uns füllen, ist die Person und bestimmt die Person, die wir werden. Wisst ihr, ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen, der ist über 70 und wir haben uns ausgetauscht über Bücher lesen. Er liest auch gerne Bücher und haben uns darüber unterhalten. Und am Ende klopft er mir auf die Schulter und sagt, ach Herr Ruhl, Sie sind ja auch ein Mann des Buches. Und ich habe das gehört und ich sage, was für ein toller Ausdruck. Ja, ich bin ein Mann des Buches, ich bin ein Mann des Wortes Gottes. Das ist, worauf ich mein Leben aufbaue. Ja, ich will ein Mann des Buches sein. Ganz genau. Ja, das soll unser Leben ausmachen. Der letzte Punkt, und dann beten wir, ist, dass wir dem Feind widerstehen durch das stille Gebet. Was meine ich mit stillem Gebet? Ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns es nicht aushalten, in einer absoluten Stille einfach nur da zu sitzen. Ganz viele schaffen das nicht. Aber das ist ein Schlüssel. Ich zum Beispiel, ich musste lernen zu beten, ohne dass parallel Worship-Musik läuft. Die meisten jungen Leute schaffen das heute nicht, zu beten ohne Worship-Musik nebenher. Ich muss das lernen, einfach in einer Stille da zu sein. Warum ist das so entscheidend? Jesus wird in die Wüste geführt, in die Abgeschiedenheit. Ist der Ort, die Abgeschiedenheit ist der Ort, wo du alle äußeren Einflüsse, alle äußeren Informationen, alle äußeren Eindrücke mal runterfährst und erlaubst, einfach mit dir und Gott zu sein. Manchmal sitze ich einfach nur da und ich muss gar nichts sagen, weil mein Innenleben sich auf einmal beginnt zu sortieren. Da kommt Lüge hoch, da kommen andere Dinge hoch und in der Stille werde ich entdecken, was Wahrheit und Lüge ist. Aber wenn ich das nicht in der Stille mache, habe ich so viele andere Stimmen, die ich versuchen muss wegzublenden. Jesus wird so beschrieben, dass er jeden Morgen in die Abgeschiedenheit ging. Dass er jeden Morgen weggegangen ist, um sein Innenleben zu fokussieren. Also ich will dir sagen, dass die Stille nicht der Ort ist, um deine innere Batterie zu füllen. Die Stille ist der Ort, wo du den Kampf gegen die Lüge angehst. Innerlich zu justieren, da kommt was hoch. Nur in der Stille kannst du beginnen zu unterscheiden, was die Stimme Gottes ist und was die Stimme des Feindes ist. Ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zu diesem, diesem wertvollen Punkt der Stille. Ich glaube, einer der Punkte, warum wir das nicht machen, und ich kann das total verstehen, weil mir ging es eine Zeit lang so, dass ich Respekt davor hatte, was da alles hochkommen könnte. An Innenleben. So, Aber wenn wir da reingehen in die Stille, das ist so heilsam. Das, ist, das, das, ist, das macht uns gesund innerlich. Das erlaubt, dass Gott die Wahrheit da reinlegt. Ich will dich ermutigen, Räume zu schaffen. Ich weiß, der Alltag sieht immer unterschiedlich aus. Kleinkindern, volles Arbeitsleben. Schaff Räume. Mach es zu deiner Priorität. Es ist nicht unmöglich. Und Jesus hat gemerkt, aus der Stille heraus, nach den 40 Tagen Stille mit Gott, er und Gott in der Wüste, war der so klar, war der so fokussiert, dass der Feind kommen konnte mit egal welcher Lüge. Er wusste, wer er ist. Er wusste, wer Gott ist. Er wusste, was Gottes Wahrheit ist. Und er sagt, Feind, Weiche von mir. Du willst, dass der Feind von dir weicht? Vier Punkte. Ordne dich Gott unter. Mach ihn wieder zur Priorität deines Lebens. Gib ihm dein Leben zurück in die Hand. Im Garten Eden haben wir das Leben selber in die Hand genommen. Ordne dich Gott unter, heißt, wir geben es Gott wieder zurück. Nummer zwei. Lade den Heiligen Geist ein in dein Leben. Mach es zu, deiner, zu deinem Gebet, jeden Tag. Geist Gottes, heute brauche ich deine Kraft. Nummer drei, hab die Wahrheit vor Augen, stets. Und lass sie dein Herz formen. Eign es dir an, lerne Dinge auswendig. Wenn du Lügen hast in deinem Kopf, dann schreib Wahrheiten dagegen. Und lern sie auswendig. Und Nummer vier, schaffe Räume, wo Gott zeigen kann, wo du noch eine Lüge glaubst. Und wo Wahrheit reinkommen muss. Vielleicht einen kurzen Moment der Stille geben. Und dich einfach, einfach bitten, schließ doch mal deine Augen, Walt, vielleicht kannst du auch mal kurz aufhören zu spielen. Ich glaube, wenn du jetzt einfach deine Augen zumachst, ich möchte den Heiligen Geist bitten, dass er jetzt zu dir redet. Wie wäre es, wenn er heute eine Lüge offenbart, die mit Wahrheit ersetzt wird? Rede, Geist Gottes. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das, was du gerade begonnen hast zu reden, dass du das fortsetzt, dass wir ein Leben in Freiheit leben, in Wahrheit leben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, an den Punkt zu kommen, dass wir unser Leben wieder zurück in deine Hände geben. Jesus, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem guten Geist. Ich bitte, dass jeder, der heute Morgen oder heute Vormittag hier ist, dass du ihn erfüllst mit deinem heiligen Geist. Komm, Geist Gottes. Wir wollen deine Wahrheit nicht aus eigener Kraft leben. Wir brauchen dich. Wir bitten dich, dass du dein Wort in unser Herz verankerst und dass du uns immer wieder an die Worte erinnerst, zu Zeiten, wo wir verführt werden oder in die Irre geführt werden. Jesus, ich bete, dass du uns in den stillen Momenten neu ausrichtest und ganz neu berührst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.